0: Meni i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si a nebesiach, posved sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vynikom a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva, Oca i Syna, i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sledečne našich ti pozdravujem. Budeme ďalej dnes pokračovať uvažovaní nad učením Svetovho Ignácia Briančeninova, ktorý nejak systematicky zhrňa tie hlavné témy, ktoré nám predkladajú vo svojom učení. Svetý Otcový prvých desiatich storočí ale najprv som sa chcel tak podeliť trošku s takou uh, veľmi, veľmi potešujúcou vecou pre mňa, teda, čo sa tu na odohrala v našej farnosti. A môže, že bude inšpiratívna. Uh, vlastne ešte sme po liturgii. Uh, uh, bolo také mini stretnutie mužov, neplánované, len také spontánne. Že sme sa ocitli pri jednom stole a vlastne začali diskutovať hovorí o jednej myšlenke, ktorú som povedal pri homilí. Tam som povedal takže že vlastne v súvislosti s pohrebo, pohrebom emeritného papeža Benedikta v tých diskusiách, ktoré zazneli a hodnoteniach v mass médiách, tak som tam zachytil aj takú otázku, ktorá, ktorá zaznela súz moderátora a tá otázka bola, že ako bude vyzerať církev po Benediktovi. Tú otázku dal svojim hosťom a mňa tam zavilal ako jeden rozprával, že, že príde zmena a hovorí, že je to ako keby koniec jednej éry a hovoril, že je priam cítiť cirkvi že nejaká zmena musí nastať, musí prísť nejaká zmena, alebo že nejaká zmena bude. A tak sa aj spýtal, že aká to bude zmena sám seba, či to bude zmena k lepšiemu alebo k horšiemu. Hovoril, že to uvidíme a, a že je to aj tak trošku v našich rukách. To bola taká uh, vec, ktorú som spomenul, a oni vlastne sa to chytili pri tomto rozhovore a hovorí, že presne toto nejak vnútorne cítia, nielen oni, ale ich priateľia alebo tí, prosieť, čo sú hovorí, že každý, každý to tak cíti, že ako keby to tak ďalej nemohlo ísť, že nejaká, nejaká zmena je potrebná. On sa diskusia trošku prevála tým smerom, že um, ja im spomenul, že čítal nejaké tie dokumenty už súvorné, ktoré prichádzajú z rôznych dieces um, v Amerike a sú publikované a hovorí, že je z toho nesmierne smutný. On bol jeden z takých, ktorí akosi boli nadšení za, tu, um, za ten proces, um, ktorý bol ako príprava na synodu že mal také od neho očakávania ho, že je dnes smírne sklamaný. Hovorí, že, uh, ho, že čítal všelijaké tieto, tieto zábery a nejaké súhorní a hovorí, že, ho, že č, č, pre neho bolo najviac, najviac také varujúce alebo z čoho bolo smutný, bolo to, že v žiadno z tých dokumentov nezasniela nejaká taká výzva k pokáňu, k zmene života, k prehlbeniu, proste takému radikálnemu návratu učeniu k evanelii. Tak sme sa o tom aj tak trošku rozprávali, a aj, ale aj sme diskutovali, že vlastne, tá cesta, ktorú sme si tu vlás, v zvolili, že tá cesta um, znovu objavenia učenia tej duchovnej tradícii, ktorou žiaclá církev postaročia, sa ukazuje ako veľmi dobrá cesta. Um, Bolo to zvažené s tým, že vlastne tie, tie videos, alebo tie bdenia, ktoré máme v sobotu večer, tak vlastne Tuto minulú sobotu sa to pretiahlo veľmi dlho, pretože prišlo dosť veľa ľudí a veľmi veľa ľudí prišlo na spoveď, takže posledne odchádzali niekedy po polnoci a boli s tým. A medzi nimi boli nejakí noví a boli s tým, tým veľmi dotknutí, čo videli, tí noví a hovorili, že tak toto je niečo, čo by bolo hodné nasledovať. A tak začali rozprávať o tých svojich skúsenostiach, hlavne tí, ktorí sú tu už jeden rok, noví členovia, že ako vlastne tie book studies, alebo tie formačné stretnutia, ktoré máme, že ako, ako aký veľký dopad mali na ich život a proste, že ako, ako to ich tu poznačilo. Dosť na tom, že z toho rozhovoru tam bol jen pán, ktorý tak počúval a dnes mi, dnes mi volal pred nejakým časom a hovorí, že on je trénerom, on trénuje, pomáha trénovať mládež v boxe a majú takú telosvičinu, ktorú sa snažia viesť ako katolickú, že je to ako inštitúciu, teda, alebo v ujediť v takom katolickom duchu. A on mi hovorí, že potom, čo včera a čo sme sa rozprávali, a um, potom, čo aj, že zdieľa ten istú skúsenosť, a preto sa rozhodol, že oslovil e-mailom všetkých tých je, mladých ľudí, ktorí, ktorí <kým> poďať do titeľov, im ponúkol, vlastne tie formačné stretnutia. Tak mi hovoli, že vader, že buď pripravený, dnes veľmi veľa mladých ľudí príde na formačné stretnutie, pretože mnohí sa ozvali, že prídu a hoj, že chcem mať tvoje povolenie, že po formačnom stretnutí, že sa mohol ešte ísť do chrámu, modliť na takú pohľadíku, že super. A tak som si myslel, že som uvažoval, že niekedy sa nás zmocne taká malomyselnosť, keď môže, že máme taký pocit, že teda ten duch zbožnosti alebo viery sa vytráca. Ale na druhej strane, ak otvoríme trošku oči a môže, ak pozveme druhých, tak zrazu objavíme, koľko ľudí má skrýva v sebe smed po porastie, nikdy to spoločenstvo je dôležité, aby človek sa necítil sám a osamotený v tom duchovnom raste. Preto sme aj týmto stretnutiam, pretože takto nejak spoločne môžeme zaposúvať kdesi dopredu. Je to pre mňa také pozbúzuce, že že tá zmena, ktorú vnímajú sebe, spôsobuje to, že to aj ďalej snažia pozývať na to iných ľudí. A veľaž mladých ľudí, ktorí sú teraz, zaštúvam Amerike, akože to, to sú vystavení mnohým sekulárnym tlakom takým, že niekedy si človek povie takto, že je to, keď si nejaký mladý človek udrží svoju vieru, takže jedná sa pomaličky o nejaký akoby zázrak. Len toľko. A ešte jednu vec mám pre začiatku. Neviem, či je tu Myško uh, prítomný stretnutia, ale Myško Medňacký má, mi napísal, že, že ponúka čotky, to znamená, to sú tie uh, proste pomocka na modlnejšie modlitby, však bol niekto záujem, tak takže, má ho osloviť, tak ak je preto mný, nech, nech dá uh, do nejak svoj kontakt, alebo koho môžete kontaktovať, ak by ste mali zaujem. Koncelá mi je fotografiu toho, čo vyrobil. Ječotky vyzerajú veľmi pekne, tak veľmi odporúčam. Ale poďme už k Diančaninovi. Uh, sme na strane 106 a dnes budeme pokračovať ďalšou s tou vášňou, ktorou je hnev. A sv. Zbriančaninov predstavuje tieto vášne jednu po, druhou, jednu po druhej a s tým, že nejak podáva charakteristiku, ako sa tá vášeň prejavuje. Takže hnev charakterizuje hnev takto: Vrhkosť, prechovávanie hnevlivých myšlienok, zaoberanie sa zlými myšlienkami o druhých, myšlienkami na pomstu, znepokojovanie srdca hnevom a zatemňovanie mysleske sa za hnevom, nevhodné kričanie, zvady, surové a bolestivé slova. Napádanie druhých, vražda, pamätanie na zla, nenávisť, pomsta, ohováranie, súdenie druhých, znepokojovanie a urážanie blížných. Tak veľmi, veľmi stručná charakteristika, ako som minule spomenul, že tieto charakteristiky nám môžu dobre poslúžiť, ak si takto vyberieme z textu, ako aj dobre spovedné, spovedné zrkadlo. Táto vášeň hnevu, alebo ten hnev, ktorý, ktorý v sebe, vo svojom srdci môžeme objaviť skrze tieto podoby, ktoré tu Svetý Ignác Briančinov načrtol, je, sa začína aktivitou mnohých iných vášní predovšetkým vášní pýchy, túžbe po sláve, lakomstva, To sú tie najhlavnejšie vášne, ktoré keď, keď preniknú do, svojho srdca, tak, do ľudského srdca, tak nejak vzbudzujú zbudzujú v človeku hnev a ten hnev sa môže tak ako keby usadiť v srdci a môže tam ostať. To znamená, že mám taký, mám taký, aby som to nejak lepšie vysvetlil, ak napríklad vo mne zapracuje alebo sa prebudí vášeň, ktorá je spôsobená tou tú túžbo po sláve a tá sláva sa mi nedostane, že som bol nejakým spôsobom moje mysle ako vynechaný, alebo bol som zničený, alebo opovrhnutý druhými, tak to, tak to vyvolá aj ten hnev, ktorý tam môže zostať. E, to znamená, že ja te, tie dôvody na, na, tú, na tú vášeň, túži po marnej svetskej sláve, tie dôvody môžu... Pominuť, ale v srdci môže zostať tá akási trpkosť, taká akási e, zatvrdilosť alebo, alebo e, taký, taký, taký stav, ktorý spôsobuje môj, môj cynický prístup k druhým pristupuje môj bezcitný prístup k druhým. A to môže byť, to je, to je práve prejavom toho hnievu, ktorý, ktorý ostáva, ktorý bol týmto iniciovaný a zostáva v mojom srdci. Je dobre prirovnanie k takému ako keby zraneniu srdca, ktoré je bolestivé a ktoré, ktoré pretrváva. Takýto stav v srdci je niečo, čo, s čím by sme sa nemali ani tak ľahko zmieriť, keď ho spoznáme. Pretože nie je možné uskutočniť duchovný život alebo rásť v duchovnom živote, ak tento stav je prítomný. Nedovoluje nám ani modlica, nedovoluje nám sústrediť sa na duchovné veci. toto zranenie spôsobuje, že my sa odvrácame od duchovných, od duchovných vecí úplne. Sme sústredení iba na to zranenie. Tak je to tak, ako keď bolesť zuba sa objaví, tak človek proste len ťažko vykonáva nejakú inú prácu, lebo tá bolesť ho tak tak sprevádza, že že nie je schopný robiť nič iné alebo nič inému sa venovať. Vyliečiť tento tento hnev, samozrejme, že je potrebné identifikovať, čo tento hnev vyvolalo, robiť za to pokánie, vyznať toho vo spovedí, vyznať ten hnev, ale treba si uvedomiť, že na vyliečenie tejto rany a, že, alebo že vyliečení títo rany sa nebude dať urobiť len nejakým rozhodnutým jedným v mysli. Dokonca máme aj ten, určite máme tú skúsenosť, že ak prežívame tento stav aj sa z tohto stavu vyznáme, aj ho ľutujeme, ako si cítime, že napriek, napriek siatosti, siatosti zmierenia, napriek priateľu chrátiu, napriek túžbe je proste vytrhnuté hniev zo srdca, ten, ten, ten hnev tam zotrváva v tých mnohých podobách, ktoré opisuje svet ich nad Zbriánčaninov. Nemali by sme s tým byť znepokojení, pretože pokiaľ máme umysel, a sme urobili tieto kroky, to znamená, že proces liečenia srdca sa už začal. Ale Musíme si uvedomiť, že musíme prejsť nejakou, nejakým uh, doliečením skrze pokánie a to pokánie, uh, to nám písať predovšetkým, keď o tom rozprával, tak hovorí, že dáva tieto lieky, ako je spievanie žalmov, trpezlivosť a milosrdenstvo. Um, žalmy sa považujú ako za veľmi účinný, liek na mnohé duchovné problémy, pretože sú to nátržené modlitby a v tých žalmoch sa odrážajú alebo sú tam postihnuté vlastne takmer všetky stavy, ktorými ľudské srdce môže prechádzať. A tak sa stane, že keď sa žalmy, tak tam nájdeme sami seba nájdeme svoju vlastnú situáciu, ktorou sa môžeme stotožniť. A tým pádom sa modlíme správnym spôsobom s tým, správnym spôsobom k Bohu, spôsobom, akým sa modluje kráľ Dávid, ako akým sa modlí celá, celá církev. Trpezlivosť znamená, my si musíme uvedomiť, čo? Že sme boli zranení tou vášňou a že ju potrebujeme vyliečiť. A keď sa objaví v nás, nemalo by to nás hneď do takej určitej skleslosti, že je to ešte v nás prítomné, ten hnev, ale mali by sme na pamäti, že sme na ceste vykoreňovania tohto hnevu. Malo by to nás viesť takému upokoreniu, že si musíme uvedomiť, že ešte nie sme natoľko duchovne silní, aby sme to dokázali nejak okamžite um, vytrhnúť zo srdca. A táto pokora nás potom vedie k modlitbe, prosbe k Bohu o pomoc, o posilu v liečení týchto, tohto zranenia. Milosrdenstvo. Milosrdenstvo, tu naprišiel cestie, cez čo prišla otázka, že to môže trvať aj roky. Áno, môže. S niektorými vášťami uh, bojujeme celé roky. A niektoré vášne sú určitej podobe, hoci oslabenej, prítomnej, hoci celý život. Pamok to niekedy tak dovoluje, aby. Lebo, lebo pokiaľ je tam niečo, s čím bojujeme, tak vlastne... To je aj určitá určitá vec, ktorá ktorá nás neustále upozorňuje na to, že že máme pokračovať v tom duchovnom zápase. A myslím si, že niekedy je to aj takovou Božou voľou, že nám ponecháva nejakú tú vášeň, aby nás zahambil trošku alebo aby tá, táto zámbenie nazviedlo k väčšie pokore a trpezlevému proseniu o pomoc. Um, to je tiež veľmi dôležité. A tiež niekedy nám to necháva len kvôli tomu, že ak by sme to s ľahkosťou nejak odstránili, tak uh, môžeme sklostnúť do takého sebauspokojenia ktoré už nás nebude hnať k tomu, aby sme ďalej sa namáhali v duchovnom raste vo formovaní svojho duchovného života. Rzečka povedal, že jednoduchovný povedal, že táto vaše je na zvládnutie. Je to pravda, je to jedna z tých najťažších, pretože v nej sa zlievajú aj, alebo majú na nej podiel, aj iné vášne, o ktorých budeme ďalej hovoriť, um, teda, ako pícha, túžba posla, veľakom stokom spomenul, to, aby sme ocenili hniev, musíme skrotiť aj tieto ostatné. Preto je to, preto je to veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Ale keď sa vrátime k tú milosrdenstvu ktoré tu Evergios ponúka ako liek, tak myslím si, že toto je jeden z najúčinnejších liekov, ktoré, ktoré nám pomáhajú premosť túto, túto vášeň. Milosrdenstvo je nesmírne ťažké, ale ako hovorí Svätý Izák Sírsky, že milosrdenstvo preniesie človeka okamžite pred brány nebies. Milosrdenstvo je teda aj, aj tých, aj ostatných tých Svetých Otcov, ktorí učili o dokonalom živote, všetci hovoria svoj že milosrdenstvo je um, skratka, veľká skratka, ktorá vedie, vedie k dokonalosti. Um, Tíždňa si ale namýšľať, že to milosrdenstvo príde nejak spontánne, jednoducho nadobudnúť milosredné srdce, je, je potrebné si to nacvičovať. A nie, nie je potrebné nejak hľadať nejaké špeciálne spôsoby ako nacvičovanie, pretože každý deň nám ponúka toľko príležitosti, skrze stretnutia s našimi blížnymi, skrze nejaké situácie, ktoré vstupujú do života, ktoré volajú po po našej milosrdnej reakcii, je takých veľa, že ak by sme len pár z nich využili, tak veľmi rýchlo sformujeme svoje srdce k tomu, aby bolo, bolo pohotové k milosrdenstvu. To milosrdenstvo alebo nasvičovanie milosrdenstva je veľmi dôležité aj, aj pre, taký, pre to správne chápanie duchovného života. Um, Povedám na takú nejakú modelovú situáciu, že um, sa rozprávame s niekým a um, v rozhovore nás ten človek zraní, či už vtic alebo nechtiac tým že určitým spôsobom je ako by naša časť trošku potupená, alebo sme položený, niekde si nižšie A našou ľudskou takou prirodzenosťou, tou to pozemskou, to svetskou je okamžite reagovať, obrániť sa vyzvihnúť svoju vlastnú dôstojnosť. A keď to robíme. Tak vlastne tým okamžite zase pošľapávame určným spôsobom dôstnosť toho druhého. A teraz milosrdenstvo príde len vtedy, keď my sa pozrieme pravdivo na seba a pravdivo aj na toho druhého. To pravdivé pozretie sa na seba samého spočíva v tom, že si pripustíme, že okej, okay, čo som ja. Som hriešník, ktorý potrebuje Bože zľutovanie. A možno, že som si toto nezaslúžil práve, možno, že toto je ako keby nespravodlivosť, ale je mnoho iných vecí, za ktoré si zaslúžim takéto pohanenie. A to príjímam ako pokánie možno že za iné veci, ktoré vnímam o svojom živote, ako nedostatky, ako slabosti a príjmam to ako určité pokánie za tieto veci. Na druhej strane, keď sa pozrieme na toho druhého, musíme vidieť v podobe tiež človeka, ktorý je postihnutý hriechom a môže byť pod vládou nejakým, nejakým nejaké vášne, ktorá spôsobila, že povedal to, čo povedal. A keď sa neho pozriem a vidím v ňom podobného človeka, ktorý je odkázaný na Božie zmilovanie, odpustenie, očistenie, človeka, ktorý zbojuje svojimi slabosťami. tak na miesto príde prirodzene akýsi súcit, pocit solidárnosti s tým človekom. A to miloste potom vedie, že chápem, že dokážem pochopiť, že zo svojej slabosti mohol použiť aj takto veci a ja nič sa prihovarám za neho u Boha. Prosím, prosím Boha, Pane zmiluj sa. Ale to Pane zmiluj sa nie je preto, že by ja som ho odsudil alebo že, že chcem jeho zmenu a to kvôli tomu, že vidím, že sme obaja na rovnakej lodi, obaja riešníci. A nie je to jednoduché. Je to, je to niečo k tomu, čomu sa musíme nutiť, v čom sa musíme cvičiť, veľmi cvičiť. Ale čím viacej sa dokážeme, čím viac sa budeme cvičiť, tým je väčší pokoj srdca začneme nadobúdať. Jedná pani mi tu povedala, že cvičila sa práve v tom, a hovorí, že, že už je to teraz tak, že keď aj niečo sa stane, hovorí, ešte, ešte stále možno, že pošomrem, ale vnímam, že moje srdce je nedotknuté, hovorí, že to ako keby to sklzlo po mne, ako keby po povrchu. Hej, proste v tom, v tom momente môže... Si pošomriem trošku, ale nie je to tak, že by sa to usadilo v mojom srdci a, a ma to tam dlho znepokojovalo. Je to preč. Hej, sklzne to a, a nejak to nenahlada moje vnútor. A to, to, to už je taký znak toho, že také prvé ovocie toho nasýcovania, toho milosrdenstva, že že to srdce nadobúda pokoj a už takéto veci, um, ktoré prichádzajú zvonka predovšetkým, um, mu nedokážu veľmi ubližiť. Um, nezostávajú v ňom, nezotrvávajú v ňom a neprejavujú sa ako tento hnev. Ono, ono to ide ešte ďalej, ale keby sme aspoň uh, sa pokúšali nacvičiť to milosrdenstvo voči druhým takým spôsobom, že by dosiali aspoň tento stav, tak už by to bol výrazný pokrok v duchovnom živote. Pán Haak tu napíše, že dobrý tréning pre mňa je proti hnevu je cesta autom. No tak toto je, myslím si, skutočne veľmi dobrý tréning. A v tomto ja zlyhá on veľmi. Hej. A pretože ja on taký dojem, že keď ja niekde sa vydám autom, tak vlastne ako keby všetci čakali, kedy vyrazím. A potom všetci títo, ktorí uh, sa, sa ku mne pridajú, aby mi robili napriek uh, svojim jazdením. Mám takýto niekedy taký dojem, sa ale m- dobre. Toto je veľmi, veľmi dobrá, dobrý príklad. Dobre. Poďme teda ďalej. Ďalšou vášňou, ktorú spomínal Sv. s Briančaninou, je smutok. Charakterizuje tento smutok takto. Pretože musíme si dávať pozor, lebo je smutok, ktorý je požehnaný, je dobrý smutok, budeme o tom rozprávať, ale on teraz hovorí o smutku, ktorý je hriešný, ktorý je to zlou vášňou. Charakterizuje slovami. Pôsobenie zármutku druhým. Smútok, nedostatok nádeje Boha, pochybovanie o Božích prísľuboch, nedostatok vďačnosti voči Bohu za všetko, čo nám dal, nedostatok viery, nádeje, neodsudzovanie seba samého, urážlivosť, stiažnosti a odmietanie kríža. Toto. Tento opis, ktorý on tu nadáva, tak ten naznačuje, že táto vášeň sa prejavuje alebo vzniká do srdca človeka, ktorý je ešte veľmi zameraný na veci tohto sveta. A práve to, že, že sa ako keby spolieha na si istoty, ktoré dáva tento svet, tak vlastne vždy pociťuje určitý nedostatok. Pretože tento svet nemôže dať trvalé nejaké záruky. Nemôže dať nejaké nám istoty. Ale keď človek je, sa sústreduje na tieto veci sveta viac ako na tie božské veci, práve preto je neustále, od, je sklamaný a znechutený a, a toto vytvára taký stav duši, ktorý mu bráni proste v tomto, v tom duchovnom raste. Ja som, trošku, som sa som trošku, keď som si to čítal pred stratnutím, som na uvažoval dnes ráno, tak mi prišlo na úm, um, že ako ľahko je to, taký, takáto vec môže byť e, naplnená. Ja tomu, a taká praktická moja skúsenosť je, že vlastne tá firma alebo tá spoločnosť, na ktorej beží e, tá podbín, na ktorom beží náš, môj podcast pramene, tak vlastne robili nejaký začiatkom roka veľký upgrade, že mnohé veci, ktoré boli, teda veci, ktoré bežali na nejakých starých uh, formách, ako si uh, pres, prestali fungovať. A ja som, sa, ja som zistil to, že vlastne ten, tá, tá štruktúra stránky, webovej stránky podcastu, úplne, ktorá bola pôvod úplne vymysla, a namiesto nej bola iba taká strojová, proste vygenerovaná nejaká stránka, ktorá nie bola veľmi, veľmi uh, príjemná, ani, ani funkcionálne bol Tak ma to plynutilo použiť nejaké tie nové tie, tie, uh, schémy, alebo tie, tie štruktúry, alebo tie pozadie, alebo uh, ako tá fun, uh, stránka má vyzerať. Že, že sa použiť nejakú, nejakú z tých nových používaných a jednoducho som to nemohol. Nejaký bol problém, ktorý oni mali. Nemohol som to rozbehnúť. Tak som aj tam písal, tak po jednom mi to nejakým spôsobom nahodili. Ale nahodili mi to takým spôsobom, že som to nemohol nič z toho upraviť, hoci aj tá tým, tá, 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 tím, tá, tá tá tematika tej stránky, proste tá štruktúra bola tam už, ale som neďala upraviť, tak som znovu písala. A viem iba to, že ten deň, keď som to objavil ráno a snažil som sa to nejakým spôsobom napraviť, tak to spôsobilo také rozladenie, že... Keď som si hovoril, prečo, prečo to menia, keď je to takto funguje, prečo to menia, teda bezbytočne veľa práce je, je s tým. Ale som si na to spomenul práve v tomto čítaní, že vtedy som si to ani tak neuvedomil, že aké rozladenie to spôsobilo do dňa. A keď si tak uvedomím, že, že obralo ma to o veľmi veľa, času, ktorý, ktorý som mohol venovať niečomu inému. Nemyslím, že tá práca, ktorú, ktorú bolo potrebné vyro, vykonať, ale ten stav srdca, ktorý bol to, to také si znechutenie, že človek nedokázal urobiť nič, nič inak, nejak, alebo sa sústredne sa niečo, niečo iné. A to, to je, to je, keď som to čítal teraz to Briančajnova, to jeho vysvetlenie, tak to mi neprišlo na úmu, um, že tam ani som to nedokázal rozpoznať, že, že vlastne tento smútok, určitá forma smútku ma vtedy zasiahla, A tiež kvôli tomu, že človek vkladal nejakú tú nádej do, do tej firmy, že nejak ten, tie veci bude udržiavať tak, ako, ako má a um, prišiel teraz dve otázky cez, um, cez um, čat. Čo sa prosím myslí pod tými božými prísľubmi? Um, A ah, tu to je, že pochybovanie o božích prísľuboch. Božie prísľuby, to je všetko to, čo nachádzame v čo Boh nám hovorí, tie, tie duchovné zákonitosti. Teraz, ale len na rýchlo spomeniem, keď hovorí Jež Kristu, klopte a dostanete, hľadajte a nájdete. No Všetkých týchto a podobných teda časých z Evanília, to, to sú tie Božie prísľubenia, ktoré, ktoré Boh nám hovorí, že pokiaľ budeme kráčať po tejto ceste Evanília, že, že sa na nás naplňa tie Jeho sluby, ktoré nám tom Evaníliu dalo. Tak to sa myslí predovšetkým o tých vodských prísľuboch, teda o tých dobrých veciach, ktoré sú Evaníliu, alebo sú v tom písme spomenuté, o tých dobrých veciach, ktoré, ktoré prichádzajú k tým, ktorí kráčajú po tejto ceste. Peter Baran zase, je hnev, uražlivosť čisto duchovná vec, alebo to treba riešiť aj so psychologom. Ja by som bola tak, že uh, sú stavy, kedy, kedy môže toto byť uh, výsledkom aj určitej psychickej choroby a tam rozhodne tráva vyhľadať aj odborníka. Ale zase... Uh, je teraz cítiť ako keby vo spoločnosti, tak ja neviem, ako je to presne teraz, ako vstavuje to na Slovensku a Tuna, je to tak, že tie, tie konzultácie zo so psychologmi sú tak bežné, že pri, alebo tak vyvýšené, že skutočne tam sa ide, ide, idú aj s takými vecami, ktoré treba riešiť vo Svetlým spovedi. Uh, to, či to patrí uh, k odborníkovi, čo se týká psychológie alebo psychiatrie, tak vlastne zvyčajne, keď to riešite vo spovedi, a tam by to trebalo riešiť so svojim duchovným otcom predovšetkým, a on môže spozorovať, a, a dokáže spozorovať, a, že proste pokiaľ je tam nejaká uh, keď nejakú formu, nejaké poruchy alebo uh, dokonca choroby, tak on sám vás, vás zvyčajne uh, pošle alebo vám navrhne uh, vyhľadanie tejto, tejto pomoci. Je tam... Ja... ja proste, mnohí tu na kniazi vykonávajú alebo sú, vykonávajú tieto, tie poradenské služby. Sú na to odborníkmi, alebo sú tam študovali, poznám niekoľkých. A to, čo hovoria, je zaujímavé. Hovoria, že a, a myslím, že už to predtým nejaký a teraz si je spomeniem taký slavný, a, Doktor, ktorý sa tomu venoval, nespomeniem si, ale dosť na tom, že opakujú to, čo on povedal. Hovorí, že, hovoria, že v tej ich praxi, ktorú vykonávajú, keď ľudia prichádzajú s takýmto problémom, hovorí, že medzi tými ich pacientami nemôžno nájsť človeka, ktorý sa pravidelne spoveda. Jednoducho, hovorí, že taký takého človeka medzi svojimi pacientami nemajú. A toto je, to je niečo, čo je veľmi na zváženie. A hovorí to o tom, že mnohokrát sa snažíme riešiť duchovné veci nejakými prostriedkami, ktoré, ktoré nemôžu nahradiť ten, ten duchovný prístup. Sviatostný prístup. Ono je niekedy, niekedy v úzokách ľahké ísť za niekým a pocítiť nejakú úľavu dočasnú tým, že nám niekto povie nejaké veci a v tých veciach ešte viacej ako keby podporí tú našu vášeň v sebe. Um, je to, je to problém tu na takýto veľký uh, Spojené štáty, lebo vlastne tak posledné 10 ročia sa tak pestuje ten, ten uh, to vnímanie, že, že, že človek je, mnohí ľudia sú obeťami nejakého zneužívania teda psychologického, telesného zneužívania, ktoré um, poznačilo um, toho človeka tak, že teraz pre celkom prrodzene um, sa v ňom vytvorili nejaké um, postoje hnevu, smutku, pesimismu, depresie. A je to, je to veľmi, veľmi ťažké, pretože potom takíto ľudia, ktorí sú takto inštruovaní i pri tých sedeniach, na ktoré prichádzajú, tak potom prídu na duchovný rozhovor a hovoria, o, tak toto sa deje vo mojom nutriále, tak ja viem, pretože ja som obeteľ o, týrania, môj otec ma nemiloval, alebo bol som šikon, šikanovaný v škole, toto sa podpísalo, ja už tým nič nemôžem spraviť tak tláča sa niečo do, do mysle človeka, že, že ten človek si sám niekedy tak buduje takú trvalú predstavu, že všetci sú vinní okolo neho, že on si žiadnu vinu. A každý človek má veľký, veľký problém k tomu, aby došiel k poznaniu svojich vlastných slabostí, svojich vlastných vášni a začal voči ním bojovať. To nastavenie mysle, spôsobené tými tým mnohorakým pôsobením z e, spoločnosti vytvára to, že vinník sa stále hľadá v niekom inom, v niečom inom. A tým badom človek je nasmerovaný iba k tomu, pohľadu na vonok, nikdy sa nepozrie do svojho vnútra, aby tam hľadal že zdroje toho neutešeného duchovného stavu. A, a preto je pre mnohých ťažké robiť, e, robiť aj e, nejaké kon, e, duchovné cvičenia, ktoré vykrvení tieto vaštne. Pre mnohých sa to stalo dokonca prekážkou k tomu, aby prichádza na svoju tú spoveď, pretože nie cítia potrebu. Oni vlastne za všetko toho, čo sa v nich životi živote ako si odohráva, čo aj rozpoznávajú, že nie je dobrá, ale hovoria, tak toto nie je moja vina. Toto je, to je následok toho, že som bol, oni to hovoria, abused, nejakým spôsobom zneužitý. Nech už um, jakákoľk príčina k tomuto. Je teraz si veľmi dále na to, na to pozor. A preto uh, je dobre študovať tieto veci, ako nám ich, ich predsevúti učitého duchovného života, pretože nám pomôžu skutočne nejak dať bokom tie nesprávne pohľady, ktoré nám svet mohol vnútiť určitým spôsobom. Ešte oh, aj v knihe je ten citát od Svetého Jana Zlatú ktorý hovorí o smutku ako o zle, ktoré láme vôľu človeka a, a, a ničí tú duchovnú silu, ktorá nám ktorá nám pomáha alebo nás nejak poháňať na ceste duchovného rastu. A hovoríte slova. Ak smutíme a trápime sa pre stratu majetku, pre chorobu alebo pre iné nešťastia, ktoré nás postihujú, od takéhoto smutku nielenže nedostávame nejakú úľavu, ale ešte zväčšujeme svoje nešťastie. Ako veľmi, veľmi dobrá, alebo veľmi dôležitá duchovná zákonitosť je skrytá v týchto jeho slovách, ktorú by sme mali pamätať. On hovorí, že nešťastie alebo ten smutok sa zväčšuje, ak do neho upadneme. A zase hovorí, že ak budeme zase, tu hovorí už o tom dobrom smutku, ktorého sa dnes skôr dotkneme, že ak budeme smutiť a trapiť sa prehriechy, teda ak, ak, ak pohľad naše slabosti vyvoľa už skľúčenosť, ten dobrý a požehnaný smutok, tak tedy zmenšujeme ich ťažbu. Veľký hriech robíme malým a často takto ju úplne vyhľacujeme. Takže on ich charakterizuje, uh, tento smutok, ale aj um, um, dáva praktický liek ako, ako, nie, ako s tým zatočiť v odcovkách. No, teraz aj mám tak úmyslen, potrebujem tomu nejaký čas, je Svetý Jan Kasián, filokali je taký výťah z jeho práce a je to list, ktorý napísal jednom biskupovi a má to názov o 8 riešných vášňach. Hovorí tam veľmi prakticky, pomenoval všetky tieto vášne, o ktorých teraz rozprávame a dáva tam aj také praktické rady pomerne, na to, ako bojovať um, s, týmto, s, týmto, s týmito vášňami, s týmito hriechmi hlavnými. Ja myslím, že môže by bolo dobré nejak urobiť ten, teda dopracovať ten preklad, ktorý mám, nejak, že by sa som ho nejak posunul, alebo mám taký dojem, že nie je to dostupné Slovenčine na Slovensku. Ale uh, dobre, dobre by to bolo asi nejak, nejak spríbu, uh, spr, uh, sprístupniť, ak mi to dneska nejde. Dobre. Mám ešte 10 minút, tak dúfajme, že, že ešte jednu, jednu vec nájdem, uh, jednu Váštne prejdeme. Tuto je, alebo nás to uvádza pod, pod názvom Beznádej. Ale skôr by to vystiehovalo ako acedia, ten grecký výraz, alebo démon únavy, alebo obedňajší démon. Ale poďme na to, čo, ako ho charakterizuje. Ako charakterizuje túto vášený nás Briančeninov hovorí, nedostatok záujmu o akékoľvek dobre dielo, zvlášť modlitbu, nedodržiavanie modlitbeho pravidla, upustenie od neustálej modlitby a čítania duchovných kníh, nedostatok pozornosti alebo prílišné ponáhľanie sa pri modlitbe, nedostatok starostlivosti o duchovný život, lenivosť, priveľa spánku, povaľovanie sa nepresajné chodenie z miesta na miesto, časté opúštenie celých kvôli prechádzkam a náuštevám priateľov, nohovrávnosť, vtipy, rúhanie, opustenie prostrácií a inej fyzickej námahy, zabudanie na hriechy, zabudanie na kristové prikázanie, nedostatok úcty k svetým veciam, Nedostatok básne božej, tvrdosrdca, nedostatok súcitu s druhými, beznádej. Toto všetko, čo tu na opisuje, je charakteristikou to, to, tej acédie alebo stavu únavy srdca. Uh, my by sme tak, myslím, že tak pre moderného človeka. To, to, ako, to je ten syndrom ako keby vyhorenia, sa tomu najviac približuje a tam vysínutie tohto stavu. Kedy človek je znechutný všetký, nemá chuť na nič a nič o nezaujíma a nechce sa mu nič robiť a utíka od svojich povinností, bude robiť čokoľvek iný, len to, čo by mal. Um, to je veľmi 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 závažný stav a mnohí svetí otcovia sa tomuto stavu venujú na mnohých stranách svojich diel a veľmi varujú pred týmto stavom. A to nie je dostatočné a iba také tak, to je on také nahodenie predstaviť tohto tam tejto vážne, pretože je to niečo, čo veľmi ničí duchovný život. A zápas s touto vašňou je tiež veľmi namahavý. Ale musí sa, musí sa vybojovať. A preto... Áno, to hovorí, že ja, áno, ja sa z tejto acedy niekdy neviem vynoriť. To je veľmi ťažké. A jednou, ale takým jedným z hlavných liekov, ktoré, ktoré sa ponúka na CDU, je rozhodnutie pre dodržiavanie uh, poriadku dňa, tej disciplíny, ktorú máme. Preto je dôležité pre človeka uh, mať pevný duchovný poriadok, teda tú štruktúru, základnú štruktúru duchovného života, ktorú tvorí modlitba počas dňa, ktorý tvorí duchovné čítanie, duchovné aktivity a ktoré niekedy sa môžu stať ako veľmi ťažkým bremenom, zvlášť keď tento stav srdca nastane, tá únava srdca, ale vtedy človek bojuje proti tomu tým, že sa doslova s násilím prinúti. Pokiaľ, pokiaľ sa neprinúti, tak iba sa bude stále hlbšie ponárať do únavy srdca a potom je veľmi ťažko z toho, z toho uniknúť. Preto e, nájdeme veľmi veľké odporúčanie, čo sa týka nízkeho života, alebo k tých svetých ocov nachádzame, že nikdy e, nemajú voľnú chvíľu, neustále sa niečím zamestnávajú. Ak sa modlíš sa modlíš, ak máš voľno, tak pracuj. Ak máš proste jednoducho tá, tá práca, či už duchovná alebo duchovná alebo praktická, tak je nevyhnutá. Neustále sa niečím zaneprazňovať, zane byť aktívny nepovaľovať sa, ako hovorí svet Ignác Briančeinov. To je otázka, je to démon, treba sa ho Nie je to démon. Oni to iba nazývajú, že je to poludnejší démon. To znamená, že okolo poludňa zvyčajne tých, tých pustovníkov to, to prišlo takáto únava. Oni sa modlili od skoreho rána a zvyčajne okolo poludňa prišla taká na nich únava. Uh, a preto to volajú poludnejší démon a ju chci sa začína to, to prejavovať. Um, však určite k tomu inšpirácia prichádza od nečistých síl, ale musíme si uvedomiť, že ide o vášení, ktorá je v našom srdci. Je to tá náklonnosť, ktorú môžeme objaviť v srdci. Preto um, ja viem, že teraz je to tak trošku populárne, vidieť za všetkým tých zlých duchov a zriekať sa ich, ale toto samotne nepomôže. Čo, čo tu pomôže je teda tá disciplína v dodržiavaní svojho, svojho poriadku. je aj nadmerné jedenie sladkosti samozrejme. <laughs> teda je to, e, to, je, to je to, že je, je to pravda a nielen mm. sladkosti, ale aj e, sú dve veci, že buď e, e, prílišné e, postenie, nedisciplinované postenie alebo prílišné jedenie. Že obžerstvo. Preto e, ako prvá z tých vášni je, je uvedené obžerstvo. To musí sa poraziť uh, na začiatku nášho duchovného zápasu, lebo keď toto zostane, tak potom to je ako keby sme uh, sa niekedy pokúšali uvasiť oheň prijatím benzínu. Pokiaľ, pokiaľ to obžerstvo, teda nedostatok tej správnej správneho prijímania, či už potravy, či už pitia, alebo iných vecí, pokiaľ, toto nemám, pokiaľ nemám pod kontrolou tieto potrebiteľa. Dobre, už je čas, asi tu na aj pre skončíme, som sa, že to dokončíme ešte niečo viac, ale to nevadí. Ja Ukončilo poku- znovu, znovu pokročili. Musíme si uvedomiť, že aj tu, keď on to rozpráva alebo nám predstavuje to vášne, tak nerobí to nejakým veľmi vyčerpávajúcim spôsobom. Uh, uh, naznačuje, čo to je. Niektorých vášni sa potom bude dotýkať uh, v špeciálnych kapitolách, o zvláštnych kapitolách. Ale... Uh, tiež je to také pozvanie, aby sme si obnovili, aby sme si nadobudli toto poznanie, že niečo také funguje a malo by to byť pozvanie k ďalšiemu duchovnému štúdiu. Bez, uh, bez štúdia duchovných vecí uh, jednoducho nemôžeme urobiť nejaký veľký pokrok. Je to tak zaujímavé, že uh, uh, mal som tu pred nedávnom jednou instalatéra, známy, náš známy, akož človek, ktorú poznáme, a prišiel od niečo praviť a priviedol, priviedol zo sebou aj jednoho chlapíka, a my hovorí, že a nepotreboval, nie je potrebné, aby tu mi pomohol, ale hovorí, že on celé tri mesiace teraz bude chodiť so mnou, pretože sa bude učiť, ako to robiť. A ja som si myslel, že e, on som nad tým tak trošku uvažoval, on, že e, taká relatívne poviem to takto, vo všetkej úcte, pretože e, k tomuto, tomuto povolaniu, ale som si myslel, že, že tri mesiace po tom, čo sa už naučil proste základné veci, Tri mesiace chodí s týmto a prakticky sa zaúča, ako robiť túto prácu. Aký veľký dôraz sa kladie na toto, je to aj v iných oboroch, ale ako málo sa to deje v duchovnom živote. Poprvé, mnoho ľudí sa mi takto priznalo, úplne povedal, že teda neštudovali vlastne, ako žiť duchovný život, čo to znamená duchovný život. Ale nelže neštudovali, ale ten, ten chodil prakticky s týmto odborníkom, aby sa od neho učil, že, že mnohí nemajú neprešli tým sprevádzaním po nejaký čas, aby, aby sa naučili tej, tej, tomu praktickému spôsobu duchovného života. A práve preto toto bolo nejakým spôsobom zanedbané v minulom storočí, to, to nebolo zabudnuté. A nám sa treba k tomuto vrátiť, aby sme, aby sme e, na to budli to umenie duchovného života. E, nemôžeme si namýšľať, že dokážeme žiť nejaký plný duchovný život bez toho, aby, aby sme neprešli nejakouto školou nejakým tým štúdiom. Takže aj týchto vážne, že treba siahať po tých materiáliach, ktoré sú dostupné, uh, uvažovať nad nimi a toto duchovné čítanie, ktoré vedie k pochopeniu duchovného života. Ako hovoria Všetci tých svetých učiteľ, duch, učiteľov, duchovného života by malo byť našou každodennou aktivitou. Bez toho sa nedá ísť vopred. Dobre. Som na telo že už ani som nedal príležitosť na žiadne otázky, tak až z budúce. Dobre, primíte požehnanie. Požehnaj pánov, o je jedna vás, Jeho milú Sielosko, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svrdík nás priančaním, v za nás hriešných. Amen.